0: Somos la Editorial Universitaria Villa María.
1: Somos Eduvín, la Editorial Universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
1: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores, novedades, anticipos y clásicos.
0: Eduvim, la seguridad de un buen libro.
2: Sean bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de Eduvim. Sabemos que el 2020 no será un año más en el calendario. Tampoco fue un año más para nosotros. Nos adaptamos, nos reinventamos y así pudimos continuar con la producción editorial. En este podcast nos proponemos un recorrido por algunos títulos que forman parte de nuestra colección. En Eduim tenemos novedades para contarte
0: Libros sobre ficción, crítica y cultura Sobre economía y
2: política
1: Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus protagonistas
2: Les presentamos El Maestro Asador Una novela de Antonio Telio, Coeditada por las editoriales universitarias de Río Cuarto y Villa María en el año 2020 Antonio Telio nació el 3 de agosto de 1945 en Villa Dolores, un municipio de la provincia de Córdoba y se ha dedicado tanto a la ficción, a la poesía y al periodismo. Tiene más de 45 libros escritos y toda su obra se encuentra marcada por el exilio y reflexiona en torno a cuestiones sociales fundamentales. El elemento claro que se desprende de sus narraciones, poemas y ensayos es su interés por indagar en lo profundo, para desentrañar la realidad, explicarla y transformarla. ¿Quién mejor para contarnos con qué se encontrarán los lectores al leer el Maestro Asador que su autor, Antonio Telio.
3: Primero es... ¿Cómo me educaron mis padres? La novela más autobiográfica que tengo, que se aproxima mucho a, a lo que fue realmente mi, mi vida de niño y adolescente. Y es cómo educaron ellos mi sensibilidad para que yo acabara siendo ese, ese artista que soy y ese poeta que soy. De modo que, si bien hay elementos autobiográficos, todos estos elementos trascienden la anécdota. No es un libro testimonial, sino es un libro celebratorio, jubiloso, que tiene todos estos ingredientes más, más bellos y más tiernos que hacen a la, a la vida de un niño. No hay aquí ajustes de cuenta de una infancia torturada, ni, no, no, no hay nada de esto, sino eh, he seguido para esto un poco la línea de los de los grandes clásicos en este sentido, como Huckleberry Finn, eh, Tom Sawyer, eh, El Gran Molnés de Alain Fournier, eh, e incluso, por la parte más un, sofisticada, digamos, de esto, el retrato del artista adolescente de, de James Joyce. Y todo eso es recrear toda la vida de ese niño que no era exactamente un niño de la urbe, sino un niño de, de una pequeña ciudad del interior del país, próximo a la sierra, sus vivencias, eh, su curiosidad y sobre todo el, lo que es la, el modelado de su conducta, de su ética, el sentido de la ética y sobre todo cómo eh, mis padres contribuyeron de una manera decisiva a darme los elementos éticos para la vida y al mismo tiempo trabajando mi sensibilidad para que mi curiosidad fuera cada vez mayor. Es un libro que celebra la imaginación, la curiosidad, pero siempre con la frescura del, del niño.
2: Como mencionamos anteriormente, la obra de Telio está cruzada por el exilio. En el año 1975, el autor del Maestro Asador se exilió con su familia a París y luego a Barcelona, donde ejerció el periodismo y desarrolló casi toda su obra narrativa, ensayística y poética. Luego de 40 años, Antonio nos cuenta qué resuena de esa experiencia en El Maestro Asador.
3: Llegó a descubrir varias cosas de, de mí mismo, entre ellas, por qué yo había sobrevivido al, al exilio, más que exilio al destierro, y me di cuenta que desde muy pequeño mi vida fue, por circunstancias familiares y todo esto, fue errante. Yo salgo de Villa Dolores, no sé, ¿sí? habré tenido siete años, después voy a otro pueblo, después voy a otro, y llego a los doce años, llego a Río Cuarto, y a los treinta es cuando salgo desterrado. ¿Quieres? Pero todas las pérdidas de paisajes, de amigos de la infancia, de, de seres queridos que se van produciendo, eh, en esa primera etapa en que yo consideraba que estaba fuera del exilio o fuera del destierro ya había sufrido esas experiencias entonces que cuando sucede el destierro mayor mi espíritu mi, mi fuerza interior mi, mi capacidad de supervivencia ya estaba de alguna manera ejercitada eh, para, para, ese, para esa experiencia mayor pude ver el, el mundo prácticamente sin, sin nostalgia, eh, abierto a, la, a las otras vidas que se habían dado en otros lugares. Podía comprender muchas cosas y al mismo tiempo no olvidar quién era.
2: Esta no es la única novedad que tenemos para contarles. Durante el año 2020 también tuvimos la oportunidad de editar el ensayo de Carlos Segiaro titulado Mauricio Macri su gestión presidencial 2015-2019. Carlos Ejiero es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria Argentina y docente de Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Villa María. Este trabajo, en principio elaborado para la Cátedra de Economía Política de la Universidad Nacional de Villa María, surge de la necesidad, ya que al abordar este periodo reciente, no se encontraba una bibliografía clara que alcanzara a cubrir las expectativas académicas que la enseñanza universitaria requiere. Carlos Segiaro nos cuenta sobre los propósitos del libro Mauricio Macri y su gestión presidencial 2015-2019.
1: Este libro pretende, entre otras cosas, identificar en la gestión presidencial de Mauricio Macri la diferencia o las inconsistencias que se generaron entre los objetivos de política económica que fueron planteados al inicio de la gestión y los instrumentos de política económica que se utilizaron. Porque en realidad uno puede tener diferencias, llamémosle ideológicas, de valores, con respecto al apoyo o no a lo que fue la gestión de Mauricio Macri, pero está claro que hubo claramente, hubo claramente inconsistencias en la gestión de la política económica porque varios de los instrumentos que se utilizaron a lo largo de la gestión económica eran absolutamente inconsistentes con los objetivos de política que se habían planteado. Siempre hablamos de que en la economía argentina hay ciclos y en realidad hablamos de modelos económicos. Y está claro que entre la gestión de los 12 años de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en relación a la gestión de Mauricio Macri, hay claramente dos modelos que juegan en direcciones opuestas. Y por supuesto que vamos a analizar entonces a lo largo de este material cómo los objetivos de política económica están definidos de manera distinta y eso hace claramente al escenario en el cual se mueve la política económica durante 12 años y cómo se contrapone con los cuatro años siguientes de gestión de Mauricio Macri.
2: Este libro fue presentado de manera virtual el 10 de diciembre del 2020, donde participaron Carlos Egearo, autor del libro, Gonzalo Carrión, doctor en filosofía y licenciado en economía, y Carlos Gacera, director de editorial Eduvim. La presentación se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube.
0: Para Italo Calvino se le llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes los han leído y amado pero son una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez. En Eduvim compartimos nuestro clásico.
2: El clásico que compartimos con ustedes es ¿Cómo yo gané la guerra? Un libro de historietas de Pepe Angonoa ilustrado por Javier Solar. Dicho título fue coeditado por Eduvim, Ediciones Recovecos y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Pepe Engonoa comenzó a publicar en la revista Hortensia y luego le siguieron Villiquen, Caras y Caretas y los diarios La Voz del Interior, La Mañana de Córdoba, entre otros. Participó en revistas y diarios de distintos países y publica en perfil Hoy Día Córdoba y otros diarios del país y del exterior. ¿Cómo yo gané la guerra? Publicado en el año 2017, parte de una experiencia puntual. Pepe Angonoa fue enviado a las Islas Malvinas en 1982 y lo recuerda en este libro de historietas apelando al humor y alejado de la prédica heroica y patriótica. Con él conversamos sobre la idea de hacer un libro basado en su experiencia en Malvinas.
4: La idea de hacer un libro de Malvinas nunca me había cruzado por la cabeza. Es más, eh, con solo pensar en, en la guerra y en todo lo que viví trataba de olvidarme de eso. Pero con el tiempo, luego de largas terapias y eh, sanación de todo tipo y con la idea de Javier de, de, de hacer esa historieta, lo pudimos realizar. Bueno, yo creo que también fue hacer un poco de catarsis y un poco de sanación haciendo el libro de Malvinas.
2: Además, nos cuenta cómo fue el trabajo con Javier Solar, el ilustrador del libro.
4: Trabajar con Javier Solar ...y unir la palabra con lo gráfico... Eh, ...me resultó muy fácil... ...la idea había sido de él... ...en ningún momento se me había cruzado... ...por hacer un libro de, de Malvinas... ...él escuchó una vez una anécdota... ...y le pareció que era... Eh, que se, con eso se podría hacer una historieta o una, una, un, 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 una pequeña historieta. De ahí en más surgió el libro, de, buscando varias ideas absurdas, varias eh, anécdotas absurdas y poder completar el libro. Fue un trabajo fácil, para mí sobre todo, para él le costó más porque tenía que documentarse y hacer los dibujos, pero nos encantó. Por último,
2: Pepe Angonoa nos comparte una reflexión en torno a la Guerra de Malvinas.
4: La Guerra de Malvinas fue un acontecimiento que me, me tocó sufrir, vivir y sufrir. Me siento una víctima, no para nada un héroe, por eso también muestro lo que es una guerra. y No me gustaría que volviera a suceder ni aquí ni en ningún lugar. Así que la mirada que yo tengo sobre Malvinas es muy difícil que podamos recuperar, por lo menos en poco tiempo. Nosotros no tenemos la fuerza militar que, que tiene... Gran Bretaña y, y sus aliados, así que lo veo muy lejano a eso. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar nuestro país de otras Malvinas, que hay un montón, ¿eh? nuestra frontera, nuestra, nuestra minería, nuestro, nuestras riquezas, y hacer foco en eso.
0: Te invitamos a recorrer la cocina editorial de Eduvín. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Eduvín, la seguridad de un buen libro.
2: En Edubim nos embarcamos en el desafío de reeditar un libro imprescindible de la historiografía marxista. Estamos hablando de Miseria de la teoría de Edward Thompson, publicado originalmente en el año 1978. Para conocer quién es Edward Thompson y cuál es su trayectoria intelectual, conversamos con Marcela gamini autora y colaboradora de Eduvim en la revisión bibliográfica de esta edición que está en camino. Edward
5: Palmer Thompson, aunque se lo conoce en la versión abreviada,
2: es un historiador
5: cuya obra es ampliamente conocida, pero su trabajo desborda ese campo y ha tenido una incidencia en la indagación de diferentes tipos de problemáticas sociales, en discusiones políticas, en debates de carácter más bien epistemológicos, como el de este texto. Se ubica, digamos, en un conjunto de, de preocupaciones que marcaron una época y que fueron, además, un rasgo constitutivo, diría yo, de un grupo de intelectuales que conformaron la llamada New Left, ...este movimiento renovador... ...dentro del pensamiento de izquierda... ...en la Inglaterra de la Segunda posguerra. ...en ese espacio... ...la figura de Thompson es clave... Eh, ...entre otros digamos... ...que llevaron adelante... ...un trabajo fundamentalmente de revisión... ...del marxismo... ...de su potencialidad... Eh, ...de sus limitaciones también... ...para abordar las complejidades... ...que presentaban los procesos sociales... ...políticos y culturales de esa época pero también una revisión de otras perspectivas más, más políticas vinculadas al marxismo, como el leninismo, las versiones del socialismo. Estos autores, entre los cuales digo Thompson es una figura clave, se opusieron, en un contexto de, de guerra fría, a las actitudes imperialistas de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, una reacción muy combativa a la invasión a Hungría, por ejemplo, marcaron diferencias importantes al interior del Partido Comunista, pero sobre todo creo que encarnaron, y eso lo representa muy bien Thompson y este libro, un modo de ser intelectual diferente, me parece a mí, ¿no? Eh, entendiendo como algo inseparable la teoría, la producción de conocimientos sobre el mundo y ese compromiso político, ¿no? la idea de la acción concreta en pos de lograr sociedades más justas, más igualitarias, más democráticas. Eh, esta concepción fuerte, esta convicción de que la producción intelectual tiene su razón de ser solo si es capaz de producir una diferencia en el mundo.
2: Marcela también nos cuenta por qué es de vital importancia leer Miseria de la teoría y cuáles son los ejes sobre los que se desarrolla este libro.
5: Es un libro que recomendamos leer hoy de la actividad, digamos, intelectual en
2: general porque
5: este es un tema este, clave, clásico en nuestros debates que ha dividido y que todavía lo hace el campo con posiciones extremas, con algunos intentos conciliatorios y que es la relación entre teoría y empírica. el lugar que cada una de estas dimensiones ocupa en el proceso de construcción de conocimiento a lo largo de la miseria de la teoría thompson justifica y aboga a favor de un necesario e ineludible diálogo entre ambas instancias. La práctica de la investigación, nuestra práctica como investigadores, debe nutrirse de esta interacción. Finalmente, yo creo que este libro para los lectores de hoy tiene un valor adicional y es el tipo de práctica y ejercicio intelectual que representa. Se trata de un autor que discute con otros pensadores, con otros colegas inscriptos como él en el propio Marxismo. Es decir, no estamos hablando de un debate entre posiciones situadas, digamos, en las antípodas del espectro ideológico, sino de una confrontación entre pares, al estilo quizás de lo que podría haber sido la discusión de Adorno con Benjamin por esto. Eh, y confronta con otro eh, autor de la talla de Althusser, cuya obra también ha tenido una significativa impronta y que en la actualidad es muy recuperado en las, en las perspectivas posfundamentos, ¿eh? para darle un nombre a, estas, a estos enfoques. Es decir, se trata de personajes polémicos, inspiradores que, provo que provocaban adhesiones y rechazos fuertes. Este libro nos acerca a, cómo, a ver, digamos, nos permite ver cómo se despliega un pensamiento crítico, un pensamiento que realiza sus propias bases, que se hace cargo de sus flancos débiles, que recupera y responde a los cuestionamientos de los que es objeto. Creo que esta es una práctica intelectual que se ha ido perdiendo en nuestro ambiente y que este libro, digamos, nos recuerda eh, que debemos hacer, ¿no?
2: Próximamente este título formará parte de nuestra colección. Por último, invitamos a visitar nuestra página web www.eduin.com.ar para conocer nuestro catálogo. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido y nos escuchamos en la próxima edición.
0: Edubín, la seguridad de un buen libro.